0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen beim Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch die Stimme der Vernunft, die Annette
1: Friedrich. Hallo und die Stimme der Intuition, die Liane sitzt mir gegenüber. Bevor wir mit dem Fall heute starten, möchten wir uns nochmal bei unseren ZuhörerInnen bedanken. Wir bekommen ganz tolles Feedback Anfragen, Rückfragen und ähm, wir freuen uns, dass ihr euch so rigoros beteiligt an dem Projekt hier. Vielen herzlichen Dank.
0: Wir haben heute mal wieder einen Gast. Magst du dich selber vorstellen vielleicht?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Markus, bin 36 Jahre alt, vom Beruf Feuerwehrmann und ja. Ich glaube, ihr habt so ein, zwei Fragen, die ihr mir gerne stellen wollt. Also ich bin berufsmäßig bei der Feuerwehr. Ich verdiene quasi damit mein Geld. Ich mache das nicht bloß nebenbei. Ich äh, jetzt äh, berufsmäßig seit fast zehn Jahren insgesamt. bin da auch in der Führung tätig, dass ich da so ein paar Leute unter mir habe, jetzt meine, äh, in meiner Wachschicht und von klein auf an mit der Feuerwehr groß geworden und jetzt quasi habe zum Beruf gemacht.
1: Genau und oder? herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dabei bist und uns und den Hörern ein bisschen über den Beruf des Feuerwehrmanns, Schrägstrich Feuerwehrfrau, das wäre ja auch nochmal gleich interessant zu wissen, wie viele Feuerwehrfrauen gibt es in Berlin, ein bisschen dazu erzählst.
2: Ja, ich gebe mein Bestes.
1: Willst du uns als nächste, als einfache
0: Einstiegsfrage, mal die drei wichtigsten Eigenschaften nennen, die ein Feuerwehrmann haben muss oder Feuerwehrfrau?
2: Ja, also, was äh, puh, die drei wichtigsten Eigenschaften, also zum einen natürlich stressresistent, also das ist äh, das, äh, non plus ultra, ja. äh, insbesondere bei den Einsätzen natürlich, äh, jede Situation ist irgendwie anders, irgendwie da immer halbwegs kühlen im Kopf zu bewahren, erzählt sich immer so leicht, aber ist nicht immer so leicht. Dann natürlich... Äh, auch wenn's, äh, wenn immer meine nächsten Angehörigen da immer ein bisschen drüber lachen, aber äh, so ein bisschen Empathie muss man natürlich mitbringen, weil man äh, insbesondere natürlich immer Umgang mit Menschen hat, die man dann auch mal ein bisschen eingehen muss, das ist nicht immer leicht. Äh, ja, und als dritte wichtige Eigenschaft, ich glaube man braucht ganz viel Spaß am Beruf, insbesondere beim Feuerwehr, als Feuerwehrmann, weil man ja doch manchmal äh, alles von allen Seiten was abbekommt. Und dementsprechend muss man voller Überzeugung und vor allen Dingen ganz viel Spaß mitbringen. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Eigenschaften, um den Beruf vernünftig auszuüben.
0: Okay, dann stelle ich einfach mal gleich ganz neugierig die nächste Frage. Annette hat schon angespielt auf dieses schöne Gender-Thema. Wie viele Frauen habt ihr denn im
2: Team? Also bei uns, wir sind ja äh, eine relativ kleine, kleiner berufliche Feuerwehr, also eine hauptamtliche Feuerwehr äh, mit insgesamt 32 äh, Einsatzkräften sind wir ja nur. Und wir haben bei uns nur zwei Frauen und das sind leider um Gottes die beiden Frauen, die unsere Sachbearbeiterinnen sind. Also direkt oh. im Einsatzdienst selber haben wir keine einzigste Frau. Die Möglichkeiten hätten wir bei uns, ja. Also wir haben, wir sind voll ausgerüstet mit Umkleideräumen für Frauen, Duschen für Frauen, alles, alles schön getrennt und so. Aber bisher hat sich noch keine Frau zu unserer Feuerwehr verirrt, beziehungsweise hat sich auch noch keine Frau bei uns beworben. Aber ansonsten, wenn sie die Leistung bringt, wäre sie genauso wie ein Mann. Und wurde genauso eingesetzt und so weiter alles.
1: Sind dir denn schon mal Feuerwehrfrauen begegnet jetzt in deinem in deiner Karriere?
2: Ja, also, also die, die größeren Feuerwehren, die wir so haben, nicht bloß in Berlin, nicht bloß Berlin jetzt, sondern halt auch bei uns in Brandenburg, die größeren Berufsfeuerwehren, da ist es Gang und lieber, dass sie Frauen sind weil da halt auch viel mit dem Rettungsdienst zusammen ist. Und dann machen sie halt die, die Feuerwehrausbildung und die rettungsdienstliche Ausbildung. Und äh, bei den einigen Lehrgängen, die ich ja nun mittlerweile schon besucht habe, hat man dann halt auch Lehrgangsteilnehmerinnen, die dann halt aber halt größtenteils von größeren Berufsfeuerwendungen bekommen und da dann halt die Mischung zwischen Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr haben.
1: Okay, okay. Also der, ähm, die Stellen gibt es, es gibt nur keine BewerberInnen. Woran könnte es liegen, was denkst du?
2: Ich denke mal, dadurch, dass wir wirklich nur rein Feuerwehr sind, ist halt bei uns dieses Spektrum, die Mischung aus Rettungsdienst und Feuerwehr, vielleicht für, den, für die eine oder andere Frau noch ein bisschen abschreckend, mhm. weil natürlich viele, ich sag mal, man kennt es aus Pflege, ich ja, äh, kenne es ja nun von meiner Ehefrau, äh, der Pflegeberuf ist ja auch vorrangig weiblicher Natur. Da, sind ja dann, da ist es ja genau andersrum, dass halt weniger Männer sind. Und ich denke mal, dass das halt immer noch dieser Irrglaube auch ist bei der Feuerwehr. Ja, der Feuerwehrmann muss stark, kräftig und so weiter sein. Und äh, das ist natürlich totaler Irrglaube, das kann eine Frau genauso äh, Und von daher ist denke ich mal, altertümlich noch bedingt, dass da sehr wenig Frauen direkt nur die Richtung Feuerwehr auswählen sich. Mhm.
1: Okay, du hast jetzt ja schon ein bisschen angeteasert, dass du ähm, in der Führungsposition bist und viele Lehrgänge besuchst. Wie sieht denn sonst so dein Berufsalltag aus?
2: Ja, also der Berufsalltag bei uns besteht, also wir haben das Glück, dass wir bei uns in der Feuerwehr noch 24-Stunden-Schichten haben. Das heißt mal von morgens bis morgens. Ja, ich fahre so meistens um sechs Richtung Arbeit, mache mich dann auf Arbeit fertig umziehen und so weiter den ersten den ersten Kaffee trinken mit den Kollegen dann ist, findet die Übergabe statt mit meinem Tauschpartner quasi mit der vorgehenden Schicht dann wird sich erzählt was so die letzten Tage los war beziehungsweise auch den letzten Tag los war ja und dann machen wir die Einteilung mit unseren Einsatzkräften wer welche Funktionen übernimmt und dann beginnt eigentlich so der ganz normale Arbeitsalltag heißt außerhalb von unseren Einsätzen haben wir regulär von 6:45 Uhr bis abends 20 Uhr Arbeitsdienste. heißt, es müssen Geräte überprüft werden, Autos repariert werden, Autos gewaschen werden. Ja, Natürlich sieht es immer doof aus, ja, wenn so Feuerwehrautos dreckig sind, deshalb dreckig sind, deshalb müssen die natürlich oben ab und an gewaschen werden. Ja, All so was machen wir dann halt den ganzen Tag, sofern keine Einsätze dazwischen kommen.
1: Okay, also ihr richtet auch sozusagen eure Materialien, also seid ihr auch, müsst ihr auch richtig technisch ran?
2: Ja, also normalerweise, früher war es so, mittlerweile ist so ein bisschen, ein, äh, ein bisschen eingeschränkt worden, aber eigentlich ist es so immer noch gang und gäbe, dass ein Feuer, wenn man eine handwerkliche Ausbildung haben sollte, heißt, Kfz-Mechaniker, Elektriker, irgendwie sowas auf jeden Fall halt was Technisches, weil unser Beruf halt vorrangig auch technisch ja irgendwie einen Bezugpunkt hat und äh, wir versuchen natürlich so viel wie möglich auch äh, Kleinstreparaturen selbst durchzuführen, auch äh, mal Reifenwechsel bei Fahrzeugen oder auch Ölwechsel bei Fahrzeugen, ja, also was machen wir halt selbstständig, weil wir halt die Möglichkeit haben, die Zeit vor allen Dingen auch haben äh, und so mit natürlich auch Kosten sparen für unseren Arbeitgeber.
1: Mhm. Ähm, wir in Berlin ja haben gerade das große Problem, dass ähm, Rettungsdienste oder auch Feuerwehren sehr, sehr lange brauchen, um zu, zu an, an den Ort zu kommen des Notfalls. Wie sind denn da so eure Durchschnittszeiten?
2: Also generell bei uns im, im Land Brandenburg gibt es für die Feuerwehr selber an sich, gibt es keine Hilfsfrist, so wie in Berlin zum Beispiel. Unsere Haustformel ist aber so, dass also aufgrund unseres Ballungsgebietes, was wir dann doch abdecken, sind wir so in 10 bis spätestens 15 Minuten wirklich an jedem Ort eigentlich des Geschehens. Ja. Okay. Also das ist noch vertretbar. Natürlich, wenn äh, wenn ihr fahren Verzug ist, heißt quasi, wenn Menschenleben nehmen in Gefahr sind, dann versucht man so schnell wie geht natürlich. Aber in der Regel sind die Einsätze ja so überschaubar, dass äh, auch vertretbar ist, wenn man da dann erst nach 10 Minuten oder 12 Minuten ankommt.
1: Okay. Was heißt, Einsätze sind überschaubar? Ähm, was erlebst du da so den Tag?
2: Ja, also das... Äh, die ursprüngliche oder die sprichwörtliche Katze auf dem Baum, äh, auch die natürlich ist mit bei. Dadurch, äh, wir sind ja nun mal eine ländliche Region. <lacht> Problem ist meistens bloß, äh, dass die Katzen nun mal nicht so wollen, wie wir möchten, beziehungsweise wie der Anrufer das möchte. Aber natürlich, das gehört dazu, ein Großteil der Einsätze richtet sich wirklich Unterstützung, Rettungsdienst, Unterstützung anderer Organisationen. Ja, die, das, äh, das eigentliche Feuer an sich äh, oder als, als, als Einsatzort oder als Einsatzgeschehen, ist relativ selten. Also Sturm vorrangig wirklich
0: so Sturmschäden habt.
2: Ja, natürlich, wenn, wenn Unwetterlagen äh, sind, heißt, wenn eine große Gewitterfront kommt beziehungsweise eine große Stromfront kommt, dann ist das meistens immer so einen ganzen Tag. Ja, also das ist ja nicht immer bloß ein oder zwei Einsätze, sondern das äh, spiegelt sich dann wirklich die kompletten 24 Stunden wieder.
0: Ich habe gleich eine Anschlussfrage. Mir fällt gerade ein: Diese Silvesternacht war ja sehr exklusiv in den Nachrichten. Wie war deine Silvesternacht und wie ist deine Meinung zu dieser besagten, skandalösen Silvesternacht?
2: Ja, also wie meine war, meine war relativ äh, lustig, entspannt, weil ich ein gutes Team hatte. Ich war auch als äh, Wachführer eingeteilt, heißt quasi, ich war auch äh, der Befehlshaber über meine Mannschaft. Und äh, wir haben relativ entspannten Nachmittag gemacht, haben uns natürlich vorbereitet auf die Nacht, die äh, dann bevorsteht. War ja lange Zeit äh, Feuerwerk nicht möglich, dementsprechend sind wir auch von einer Vielzahl von Einsätzen ausgegangen. Ja, also das Feuerwerk war schon reichlich, auch bei uns hier in der Region, aber für, bei uns war es überschaubar. Ich glaube insgesamt sind wir nach 0 Uhr, also in der kritischen Zeit, schlussendlich Silvester, sind wir glaube ich zu acht oder neun Einsätzen rausgefahren. Aber alles relativ überschaubar. Zwar vermeintliche Meldungen in Form von Dachstuhlbränden und so weiter, die sich aber alles nicht bestätigt hatten, sondern es war wirklich überschaubare Kleinbrände, mal Mülltonne und so weiter. alles, Also alles kleinere Brände. Was natürlich in der großen Stadt, in der großen Nachbarstadt ab, äh, passiert ist, ist natürlich schon ein harter Pappenstiel. Also, da muss man wirklich überlegen, wie man da auch persönlich mit umgeht, auch als Feuerwehrmann, weil wir sind die letzte Instanz, die immer kommt, denn wenn andere Hilfe brauchen. Wenn man denn, wenn denn die Helfer Hilfe brauchen, ist das immer kein gutes Zeichen. Aber ich glaube, das ist nicht jetzt oder Silvester ist jetzt ganz groß eskaliert, als Spitze mhm. des Eisberges. Aber so wie man es ja auch hört aus Berlin. Es ist ja tagtäglich. Ja, es vergeht ja kaum eine Woche, wo nicht irgendwie da meine Nachrichten drin steht, da wieder ein Rettungswagen angegriffen oder da Einsatzkräfte angegriffen. Ob nun Zwing, Feuerwehr, sondern auch Polizei, alle Hilfsorganisationen durchweg sind ja davon betroffen. Und das ist leider ein bisschen traurig und auch ein bisschen schade, dass Berlin da eigentlich so eine. Äh Vorreiterrolle einnimmt. Ja, weil Ich sag mal, wenn man auch im Vergleich guckt, als man guckt man natürlich auch woanders hin. Nordrhein-Westfalen, große Ballungsgebiete, Bochum, Dortmund, Köln und so weiter alles. Auch riesengroße Städte, die haben nicht so viele Probleme damit. Also natürlich kommt es da auch vor ohne Frage, aber nicht in diesem Maße, so wie sie halt leider Gottes in Berlin stattfinden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, Berlin hat da eine Sonderrolle, manche andere Städte auch, zum Beispiel Paris oder auch Malmö in Schweden. Ja, das ist ein großes Thema und ich glaube, die Politik geht da, will da jetzt auch was angehen, Mal schauen, wie sie sich nach der Wahl aufstellt, die jetzt am 12. Februar ja wiederholt werden muss. Ähm, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Du hattest gerade erwähnt, dass du so äh, kleinere Dinge eher so im Alltag erlebst. Hier in Berlin haben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen immer mal Seniorenheims gebrannt. Hast du sowas schon mal erlebt?
2: Also direkt, direkt bei uns in, in der Stadt nicht glücklicherweise nicht. Also wir haben auch viele äh, Pflegeeinrichtungen, sagen wir mal so generell, sind ja nicht nur Seniorenheime, sondern sind ja Pflegeeinrichtungen durchweg. Kleinere Einsätze in Senioren- oder in Pflegeeinrichtungen hatten wir auch schon, auch bei uns. Äh, letzte, Ende letzten Jahres äh, in der Nachbargemeinde ja äh, auch ein Pflegeheim abgebrannt, in Neuenhof das äh, Amarita-Heim, äh, was da auch äh, ausgebrannt ist. Da waren von uns Kräfte zur Unterstützung aus der Stadt ebenfalls mit hin alarmiert. Wir selber als äh, berufliche Kräfte waren da halt nicht involviert und da muss ich auch ganz ehrlich sagen zum Glück also das sind so Einsätze da natürlich freut man sich wenn man helfen kann aber sind, ja ich sag mal Pflegeeinrichtungen sind schon Sonderfälle. Genauso wie Krankenhäuser. Mhm. Das sind so Einrichtungen, wo man nicht möchte, dass es da brennt. Weil wenn ja, man ja. vor Ort ist, dann ist höchste geboten weil die Leute sind ja nicht umsonst in der Pflegeeinrichtung, weil sie halt Unterstützung brauchen, pflegerische. Und äh, da ist natürlich die Evakuierungsmaßnahmen und so weiter alles ein extra, extra Bonus. Ja, Auf jeden also. Fall.
1: Ich habe so an solchen Übungen teilgenommen, wo man dann ähm, auf Matratzen jemanden die Treppen runter schiebt und das ist schon das ist schon ein Kraftakt tatsächlich und äh, es gibt ja auch Menschen, die sich gar nicht bewegen können. Also das will man sich immer gar nicht ausmalen, deshalb finde ich diese Nachrichten mal besonders schlimm. Und ich glaube ja, in den letzten zwei Wochen sind es bestimmt zwei, drei Häuser gewesen, die da immer wieder kleinere Brände hatten. Umso
0: wichtiger, dass wir das einmal im Jahr machen müssen, die Brandschutzweiterbildung hm. und Evakuierungsübungen machen müssen, weil auch gerade auf Stationen wie oft ich das auch schon an den Fahrstuhl zu klein für Betten. da irgendwelche Tragetücher nehmen oder die passen dann nicht um die Ecke vom Flur und solche Schoten, das dann auch nicht richtig gebaut ist. Verrückt. Ich möchte jetzt noch mindestens eine, wenn du mehr weißt, eine richtig nervige Situation, so eine richtige komische Situation von dir hören, <lacht> die du mal erlebt hast.
2: In Bezug auf Pflegeeinrichtungen oder äh, Nee, -Pflege. so, auf deinem Job.
0: Erzähl uns mal eine richtige skurrile ja. Geschichte, die du erlebt hast.
2: Oh. Eine richtige, skurrile Geschichte, die ich erlebt habe. Also in Verbindung natürlich mit Pflegeeinrichtungen ja, hatten wir leider Gottes, bei uns letztes Jahr war das, glaube ich, eine reditente Rentnerin, sagen wir mal so, in einer Pflegeeinrichtung, die mhm. der Meinung war, jedes Mal, wenn sie an so einem roten Feuer Feuermelderknopf vorbeigegangen ist, müsste sie darauf drücken. <lacht> okay. das, das ist dann darin eskaliert, dass äh, zu Spitzenzeiten wir dreimal täglich dahin gefahren sind und äh, ja. das versucht haben. Und das ging dann über so, ich sag mal, 14 Tage immer mal wieder. Also da ist eine Vielzahl an Einsätzen, habe ich entstanden. Vielleicht
1: hat ja. die das verwechselt mit dem Notknopf, der ist ja
2: auch äh, gut. Ja. <lacht> Ist halt schon ein bisschen, ein bisschen nervig. Ja,
1: also, rot ist eine Signalfarbe. Man drückt gerne auf Knöpfe. Sobald wir ja, an vorbeilaufen, kann... drücken wir da auch gerne drauf. Nur, dass wir vielleicht die Konsequenz absehen können. Ne?
2: Nee, also das ist, ja so in Bezug auf Pflegeinrichtungen war, war das auf jeden Fall eine sehr nervige Zeit. Aber ansonsten natürlich. Äh, immer wieder kommt es das vor, dass wir äh, mit Personen zu tun haben, die nicht unbedingt unsere Hilfe wollen, ja, die, wo die Hilfe aber eigentlich erforderlich ist. Äh, das, äh, das ist natürlich nervig, aber ansonsten so ganz spezielle nervige Situationen habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich mag den Beruf, ich, äh, ich mache das gerne und äh, von daher nehme ich das eigentlich alles immer mit Humor. Also wenn da einer nicht möchte, ist schlussendlich, ja wir können unsere Hilfe nur anbieten. und da Zwang wäre auch was möglich, aber andersrum. Ja, Wer nicht, wem nicht geholfen werden möchte, ja, wir können nicht alle helfen, wir können nicht alle retten, wir können nur anbieten. Und von daher gibt es so viele nervige Situationen, die gibt es eigentlich gar nicht.
1: Okay, du hattest vorhin gesagt, um Feuerwehrmann zu werden oder Feuerwehrfrau zu werden, macht man meistens vorher so eine technische Ausbildung. Wie sah denn dein Werdegang eigentlich aus? Wie bist du jetzt vom kleinen Auszubildenden, Schulabgänger bis hin zur Führungskraft der Feuerwehr in Oranienburg gekommen?
2: Ja, also ich glaube wie gesagt eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Ich bin äh, eigentlich gelernter Elektroniker, habe dreieinhalb Jahre lang da meine Ausbildung gemacht, habe dann noch ein paar Jahre lang in dem Beruf gearbeitet. War aber bin aber schon seit dem zehnten Lebensjahr Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, äh, also quasi über Jungfeuerwehr und so weiter alles. Und äh, dann hat sich die Möglichkeit gegeben, dass ich äh, am Auswahlverfahren hier in Oranienburg teilnehmen konnte, habe dann auch die, den Zuspruch bekommen so dass ich dann äh, Berufsfeuerwehrmann oder Hauptamtliche Feuerwehrmann werden konnte. War dann insgesamt knapp ein Jahr lang äh, im wunderschönen Eisenhüttenstadt, wo die Landesfeuerwehrschule des Landes Brandenburg sich befindet und äh, habe da meine äh, Ausbildung zum hauptberuflichen Feuerwehrmann quasi äh, absolviert. Danach folgten dann auch so eine Sonderlehrgänge wie Rettungssanitäter, dann noch Drehleitermaschinisten und so weiter. Also viele, viele Sonderlehrgänge oder Qualifikationen. Und vor mittlerweile, ich glaube, drei Jahren, ich glaube, drei Jahre ist hatte ich dann die Chance gehabt, auch mich als Führungskraft vorzubilden. Äh, habe diese dann auch wahrgenommen, die Möglichkeit, habe dann auch, auch da glücklicherweise wieder den Zuspruch bekommen war dann weitere neun Wochen lang in Eisenhüttenstadt zum Ausbildung oder zum Führungskräftelehrgang ja und seitdem äh, darf ich mich Führungskraft im mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst nennen
0: wow herzlichen Glückwunsch und ja, wow was für ein Werdegang ja
2: ist schon äh, ja da, man oder man unterschätzt teilweise also man denkt immer ja Feuerwehrmann man kann unsere Ausbildung unsere berufliche Ausbildung die wir machen nicht immer mit vergleichen mit den äh, Freiwilligen Ausbildungen weil es ist natürlich, wir löschen alle das gleiche Feuer, wir machen alle schlussendlich im Einsatz das gleiche, aber wir sind nun mal Beamte. Wir kriegen beamtenrechtlich auch so viel eingebläut und äh, beigebracht, was wir überhaupt alles dürfen, was wir machen können und so. Und von daher ist es schon nicht zu verachten, diese Ausbildung. Also man muss sich auch schon ein bisschen anstrengen und äh, vor allen Dingen muss man auch äh, gewillt sein, diese durchzuziehen. Ja, weil in der Spitze waren es ja wirklich 17 Wochen am Stück, die ich in einer Sündenstadt war, fernab der Familie. Und äh, das muss man halt wollen. Wenn man da nicht voll überzeugt ist von der Sache, dann äh, hat man da auch keine Fallen dran und zählt die Tage rückwärts.
1: Genau, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Thema. Pro und Contra für den Beruf. Uns hören ja auch jüngere Leute, die vielleicht auch mal so einen Weg einschlagen wollen. Was ist so ein Pro, diesen Beruf zu erlernen und was wäre ein Kontra, diesen Beruf zu erlernen?
2: Also Pro, ja, ich sag mal, jeden Tag die neue Situation, jeden Tag äh, ins Ungewisse zu starten, weil wir wissen definitiv nicht, was passiert äh, und sagt morgens früh keiner... Äh, ja, das ist heute eure Tagesaufgabe. Damit könnt ihr rechnen, das könnt ihr machen. Ja, das entscheiden die Bürger immer, wie, wie unser Tag hier sich gestaltet. Also das ist definitiv pro schlechthin, dass es halt immer wieder neue Sachen gibt, jedes Mal irgendwas anders ist. Äh, ja, das die, 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 die Kollegenverhalten bzw. Die generell das Gefüge auf Arbeit ist halt ein total geniales Zusammenspiel da zwischen den Kollegen. Ja, man verbringt natürlich auch viel Zeit miteinander, wenn ich da 24 Stunden mit den Leuten verbringe, da hat man, für, teilt man viel Freude und äh, ab und an auch mal Leid, aber äh, die Freude ist vorwiegend. Also natürlich eine zweite
0: halt... Familie, oder? So. Genau, also ja.
2: zu Spitzenzeiten jeden mal 56 Wochen arbeiten, äh, wenn es halt doof fällt mit unseren Schichten, ja, also ich bin mehr denn die Woche über bin ich ja mehr auf Arbeit als zu Hause. Ja, aber das ist natürlich, wenn man möchte und wie gesagt, wenn man wenn man die wenn man den Drang hat Menschen äh, zu helfen, ist ja immer dieser Standardspruch, ja, ich möchte gerne Menschen helfen. Hört sich immer so salopp an, aber genau das is ist es. Äh, es geht halt darum, wirklich in der Not anderen zu helfen, ja, in den schlimmsten Situationen vor allen Dingen den Leuten zu helfen. Also wenn nichts mehr weitergeht, dann wählen die Leute ja immer die 112. Das ist ja das, wo Berlin jetzt ja gerade so eine schöne Kampagne gestartet hat. Äh, wann man, äh, wenn Not im Kühlschrank ist, dann ist es kein Grund für die 112. Äh, aber genau das, äh, genau darum geht es ja bei uns. Ja. Also wir versuchen das Bestmögliche immer für die Leute rauszuholen. Und genau das ist auch das, was mir persönlich äh, am meisten Spaß macht am Beruf. Und Contra, ja, manchmal die Wertschätzung, glaube ich. Also die Wertschätzung von, von, den, äh, von den Außenstehenden. Ja, also wir fahren ja nicht umsonst mit Blaulich und Martinshorn durch die Gegend. ja da muss man uns ja nicht einen Vogel zeigen oder sonst was also die Ignoranz der Autofahrer lässt ja da auch zu wünschen übrig. Ja, ich denke mal, also wenn man da ein bisschen mehr Verständnis für manchmal aufbringen würde für unsere Tätigkeit, wir machen das nicht, weil wir Spaß haben, oder natürlich machen wir das, weil wir Spaß haben, dann haben wir den Beruf, aber wir fahren natürlich nicht mit den, äh, mit Sondersignal durch die Ink, weil wir Langeweile haben, sondern weil halt irgendwo unsere Hilfe gebraucht wird. Irgendwo anders ist jemand in Not und dementsprechend kann man das einfach mal so ein bisschen seine eigenen Befindlichkeiten mal ein bisschen zurückstecken. Das wäre halt manchmal, glaube ich, sehr gut und das ist halt ein großes Kontra. Ja, Diese fehlende Akzeptanz über die Not der anderen, das ist sehr, sehr schlimm teilweise.
1: Ja, das ist okay. krass, dass du das so sagst, weil ich bin total, ich habe total viel Respekt, wenn der, wenn Blaulicht kommt und auch ähm, ich habe ja als auch Pflegekraft ähm, schon die Feuerwehr oder die Polizei mal vor Ort gehabt. Und es ist immer so, man guckt nach oben und möchte eigentlich immer nur sagen, ja, Sir, ja, Sir. Also so gefühlt, äh, ich habe da eine ganz andere Einstellung. Ich habe total riesen Respekt vor diesem Job. Aber okay, fehlende Wertschätzung. Also ähnlich auch, wie die Pflegekräfte auch immer darüber, darüber klagen.
2: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich kenne es ja, ja nur von meiner, von meiner Frau, die ja ebenfalls aus der Pflege kommt. Äh, wenn man einen Angehörige hat, die das nicht so verstehen wollen, was man da tut, beziehungsweise warum man das so tut und so es soll halt überall drauf eingegangen werden ja aber in der regel ist man oder sagen wir so in der regel ist es ja auch so dass die dass die Wertschätzung da ist die äh, die fehlende Wertschätzung sind ja die Ausnahmen aber die Ausnahmen sind halt dann gleich wieder das Extreme. Ja, also angefangen von äh, Pkw-Fahrern, jetzt halt auch bei uns an Einsatzstellen, die dann einfach die Absperrung ignorieren und in die Einsatzstelle reinfahren, bei Verkehrsunfällen. Äh, ich selber habe dann schon mal eben auch der Motorhaube kurz äh, mich abgestützt, ja, weil der Mann definitiv nicht umdrehen wollte. Ja, äh, ja, und das sind dann halt immer diese Spitzen der Eisberge. Ja Das ist jetzt schlimmer.
0: Okay, wollen wir das mal positivieren? Erzählst uns
1: mal dein schönstes Erlebnis.
2: Oh, mein schönstes Erlebnis.
1: Ich hätte sonst noch eine Zwischenfrage, wenn du kurz überlegen ja. willst. Die würde noch anschließen an das Thema äh, ähm, Pro oder Contra ähm, ein großes Thema Gehalt. Ist es ein Pro oder ist es ein Contra Feuerwehrmann zu sein in der Gehaltsfrage?
2: Ja, also sowohl als auch. Also natürlich, äh, früher gab es den äh, guten Spruch, äh, wenn, man, wenn man viel Geld verdienen will, geht man in die Privatwirtschaft und definitiv nicht in den öffentlichen Dienst. Das ist auch immer noch so. Äh, das ist natürlich, äh, wie als Beamte, unser Gehalt ist kein Geheimnis. Das gibt man bei Google einen Beamtenbesoldung, also da kann sich jeder auch drüber informieren, was wir so verdienen als Beamte. Äh, natürlich wird das immer so ein bisschen, ja, Beamte über einen Kamm ja. Also wir als Feuerwehrbeamte, wenn dann immer wenn in irgendwelchen Zeitungen, insbesondere in der Bildzeitung, zeitung dann drinne steht, ja, Beamte verdienen so und so viel. Ja, damit ist natürlich der Beamte, der hinterm Schreibtisch sitzt, genauso gemeint, wie wir im Einsatz sind als Beamte. Äh, von daher ist es immer so ein bisschen, ja, du bist ja Beamter. Hm, ja, Natürlich, wir verdienen nicht das Goldene. Also reich wird man dadurch definitiv nicht. Äh, man kann davon leben, ja. Das ist halt so ein bisschen kontra, dass man halt... Verdient endlich... deine Frau
0: mehr als du? Hm.
2: Ja, also meine Frau verdient mehr als ich. Ja, das, ist, äh, das, ist, das ist tatsächlich... Wollte so. Ich wollte
0: nochmal sagen, die Pflege meckert immer, aber wir verdienen sogar mehr als ein Feuerwehrmann. Ja, war ja. an der Stelle auch mal sagen.
2: Hm. Ja, wenn man es natürlich auf die Stunden runterbricht, äh, die ich dann arbeiten bin, äh, ist es natürlich äh, weit, weit geringer. Also, ja, das ist ohne Frage, das ist natürlich ein kleines Kontra. Pro ist natürlich äh, ohne Frage, ich kriege immer mein Gehalt. Hm. Also ich kriege immer meine Besoldung. Egal ob jetzt Corona war, da hat man es besonders gemerkt, natürlich, ja, also kenne habe hier noch im Freundeskreis gehabt, die dann in Kurzzeit, in Kurzzeit arbeiten mussten und so weiter alles. Ja, da war natürlich unser, ist natürlich der Vorteil wieder ganz groß beim Beamten. gibt da so einen schönen Leitspruch, ja, der Beamtenrock ist zwar kurz, aber er hält schön warm, ja, also ich kriege mein Geld immer. Und dementsprechend ist es natürlich die ganz, ganz große Pro. Ja. Okay,
1: das würde aber auch bedeuten, du bist verbeamtet, ihr dürftet nie streiken, so wie es jetzt Pflegekräfte oder Lehrkräfte machen. Das steht euch ja nicht zu, das ist euch ja verboten. Das heißt, nee. müsst also, es müsste irgendeine andere Änderung geben im Gesetz, um euer um euren Soll zu erhöhen sozusagen, also inflationär auch anzupassen vielleicht.
2: Richtig, also es gibt ja, es gibt ja immer wieder ab und an noch Anpassungen der Besoldung. Ja, die gelten natürlich dann genauso für uns auch, was der öffentliche Dienst ja dann verhandelt, die Verdi und so weiter alles, was ja dann über den Bund, über das Land und so weiter alles, dann bis auf jede einzelne Kommune ja nach und nach dann runtergebrochen wird. Aber so direkt streiken ist halt nicht. Das ist halt im Beamtentum, leider Gottes. Wir sind als Beamte die letzte Bastion, die jede Kommune oder jede, jede Stadt irgendwo hat. Wenn, wenn irgendwas zusammenbricht, dann sind wir als Beamten immer noch die, die die Fahne hochhalten sollen. Und das ist natürlich auch der Grundsatz des Beamten. Ja
0: wieder Wir positivieren es und du erzählst uns endlich deinen schönsten Moment.
2: Mein schönster Moment, also wir haben viele schöne Momente. Den, den genauen schönsten Moment haben wir, also ich persönlich habe, habe keinen, wo ich wirklich sage, jawohl, das ist jetzt das schönste Ereignis gewesen. Es sind halt immer viele Ereignisse, die irgendwie auf uns einwirken, seid jetzt einfach bloß eine ältere Dame, der war die Tür geöffnet haben, weil sie vergessen hat, den Herd äh, auszuschalten oder sonst immer, die natürlich sehr dankbar darüber waren. Das war da ohne großen Schaden. Äh, da ist, glaube ich, denn, das Schönste halt immer, wenn man die Dankbarkeit einfach spürt, äh, dass man was Gutes getan hat, beziehungsweise dass man Menschen geholfen hat. Also, das sind so für mich ehrlich gesagt so die Momente, wo ich sage: Jawohl, dafür mache ich den Beruf gerne. Äh, das ist genau das, weshalb ich mich dafür entschieden habe. Aber ansonsten. ja. Ich
0: dachte, dort hast jetzt die, voll die dramatische Geschichte. Ich habe hier voll das Kind aus
1: dem Feuer gerettet. Ja, da nein. Hey. Ich habe der alten Dame die Tür. Ja, dann, ich habe auch an der mal, Geburt gedacht oder so. Das heißt doch immer so, ja, da ja, alles Dann ja, hat man das also. Kind im Arm und.
2: Ich <lacht> sag mal, natürlich, ja, wenn man irgendwo Feuer gelöscht hat, haben wir, habe ich äh, ja auch schon erlebt. Äh, ab und an mal, äh, wenn man natürlich irgendwo Feuer gelöscht hat, da irgendwo Hab und Hut gerettet hat, ist es natürlich auch schön. Aber es kommt doch gleich darauf hinaus, irgendwann kommt der Anwohnerin, der sich bedankt. ja... Tiefste, tiefste Dankbarkeit teilweise ja hoffentlich äh, ja und äh, dann ist es ja genau kommt wieder genau auch gleich drauf hinaus äh, ja wenn sich die Leute bedanken für genau das was man machen möchte beziehungsweise machen soll wenn man dafür dann auch noch Dank bekommt das ist halt das Positive schlechthin
0: sehr schön sehr schön es ist ganz ähnlich <lacht> übrigens wir freuen ja. uns auch immer wenn Danke gesagt wird
2: <lacht> ja natürlich also ist ist ja ich denke mal, das ist ja in der Pflege nicht anders, wenn man da wochenlang oder tagelang sich um irgendwelche äh, Angehörigen halt gekümmert hat da im Krankenhaus und dann im Nachgang einfach jemand kommt, äh, der eine Schachtel Pralinen vorbeibringt oder einfach einen Blumenstrauß hinbringt bringt und sagt, vielen Dank, ja, dass Sie sich um meine Oma, meine Mutter, Frau, wie auch immer, gekümmert haben. Ja, ich glaube, weil es ist halt nicht selbstverständlich, dass die Leute sich bedanken für irgendwas, gerade heutzutage. Mhm. Und da ist es natürlich dann, denke ich mal, auch bei euch in eurem, in eurem beruflichen Richtung, äh, glaube ich, auch schön, wenn man dann jemand einfach kommt und da mal was vorbeibringt, Paket Kaffee oder sonst irgendwas äh, und sich dann einfach bedankt, wo man dann weiß, jawohl, wir haben eben was Gutes getan und konnten eben irgendwie helfen.
0: Dann kommen wir mal rüber zur Pflege. Wie ist denn so die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Pflege? Gibt es da überhaupt eine? Begegnet ihr euch ab und zu mal?
2: Ja, also begegnen tun wir uns schon ab und an. Also natürlich ist unser Haupt äh, als Feuerwehr direkt, ist unser Hauptansprechpartner, wenn es darum geht, natürlich immer der Rettungsdienst. Ja, Also das sind die Leute, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten, die wir ja auch am meisten unterstützen müssen in Form von Tragehilfen oder sonst hier. Aber natürlich haben wir ab und an auch Kontakt mit äh, zur Pflege. Ja, spätestens wenn wir in Pflegeeinrichtungen zu so Bandelein auch schon
0: lastenmäßig einen ganz, ganz schweren Menschen retten müssen?
2: Ja, ja. Also leider Gottes ja, äh, das Problem ist halt immer in so einer Situation, äh, göttliche Fügung ist oder so, ich weiß es nicht, aber leider Gottes äh, die Personen, die am schwersten sind und ihr äh, gerettet werden müssen oder unterstützt halt werden, wo die Unterstützung durch den Rettungsdienst oder für den Rettungsdienst erfolgt, wohnen wir ganz oben. Ja, das ist leider so, je okay. schwerer die, 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 okay. die, die Personen werden, desto so weiter oben wohnen sie. Also die, meine persönliche Spitze äh, liegt bei 275 Kilo. Wir ja. Ja, also habt mir das äh,
0: dann gerettet.
2: Na mit Hilfe unserer Drehleiter das heißt äh, wir haben eine Tragehalterung für unsere Drehleiter. Durchs Fenster dann. Mit, dann. Genau. Dann ne, wurde durch Fenster mit Hilfe vom Tragetuch, Tra äh, Krankentrage und so weiter alles, wurde die Person dann halt in, in, auf Drehleiter äh, äh, geschoben, wurde da befestigt und dann halt mit Hilfe der Drehleiter dann runtergefahren. Und unten werden die ganze Retour wieder. Okay. Ja. Wenn also man dann so viele Trage... Äh, so ein Tragetuch hat acht Griffe. Also wenn man sich das dann hochrechnet, äh, ja, also, dann weiß man, was man so getan hat denn danach. denn.
1: Also mein schwerster Pflegebedürftiger oder Pflegebedürftige war 245 Kilo. Wir waren zu zweit im Spätdienst und haben immer zwei Ärzte noch gebeten mit anzupacken, weil hm. wir es nicht geschafft hätten.
2: Ja, das glaube ich. Also.
1: Uh. Okay, ähm, aber also im Notfallkatastrophenplan
0: würde man ja auch zusammenarbeiten sozusagen, auch wenn Katastrophe ein äh, passiert sozusagen, dann fahrt ihr ja auch in die Rettungsstelle und macht die Übergabe in einer Rettungsstelle, oder?
2: Ja, also also ab und an sind wir schon in der, auch in der Rettungsstelle, äh, Wir insbesondere immer. Also... Der häufigste Kontakt für uns mit, äh, mit der Rettungsstelle, jetzt also direkt mit dem Krankenhaus, ist, wenn wir den äh, Notarzt zum Beispiel zubringen müssen. Also heißt, wir haben, okay. hier wir haben ja hier einen Hubschrauber-Landeplatz. Äh, wenn der Hubschrauber, der dazu alarmierte Hubschrauber-Notarzt, keinen geeigneten Landeplatz irgendwo findet, dann wird das durch uns als Feuerwehr sichergestellt. Heißt, wir fahren mit dem Feuerwehrauto zur Rettungsstelle, dann landet irgendwann der Hubschrauber. Und dann steht man halt auch, äh, redet mit den Schwestern oder Pflegern, die da sind, und was ist los, und, und sind ja auch neugierig, weil die Primärmedizin ist natürlich in der Rettungsstelle auch nicht mehr so. Meistens kommen die Leute ja da mit einem äh, Rettungswagen schon angebracht, also die sind ja erst versorgt. Von daher ist es ja für die auch immer sehr interessant, äh, um mal so von außen ein bisschen was zu hören, bzw. zu erleben, äh, ja, und da unterhält man sich, wir fahren ja teilweise auch, die Tragehilfen ab und an auch mit in der Rettungsstelle dann noch und helfen auch mal beim Umlagern. Weil die zwei Leute vom Rettungswagen, na, denn drei Leute aus der Rettungsstelle oder drei Pfleger, die da dann gerade tätig sind, na, die schaffen das natürlich auch nicht so eine schwere Person dann da von links nach rechts zu boxieren. Da sind wir auch schon mal das ein oder andere Mal mit hingefahren und haben dann auch noch unterstützt. ist halt ein vernünftiges Miteinander. Man respektiert sich auch gegenseitig. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Gerade Feuerwehr, Rettungsdienst, Rettungsdienst, Pflege, Pflege, Feuerwehr jeder respektiert den anderen ja, und dementsprechend geht man auch vernünftig miteinander um äh, und das ist halt das Wichtigste, ja, dass man immer vernünftig miteinander umgeht. Da wird keiner angebrüllt, nur weil er jetzt... Wir sind halt keine... Wir sind ausgebildete Rettungssanitäter, ja, aber wir haben damit natürlich nicht so zu tun wie das Krankenhaus. Ja, mit Pflege, Pflege von Personen oder so und wenn natürlich dann wir mal vielleicht irgendwie anders anpacken, weil wir sind Feuerwehrmänner, also wir sind da für das Grobe da, ja, wir sind nicht... <lacht> ja, okay. nee, wir sind halt... Wenn es halt irgendwo Personen zu retten gibt, geht, dann äh, tragen wir die Personen raus, so wie wir das können. Ja, also okay. wir, retten, wir retten ja immer aus lebensgefährlichen Situationen vorrangig. Ja, und okay. äh, dann nehmen wir in Kauf, wenn halt äh, irgendwo vielleicht doch mal was schleift oder irgendwo was abgeschürft ist. Äh, darauf können wir keine Rücksicht nehmen in unseren so Situationen. Äh, und da ist natürlich dann die Pflege dann ein bisschen anders. Ja, da ist ja alles bedacht und es wird vorher ein Plan gemacht. Ja, den, unser Plan entsteht in den meisten Fällen beim Machen. Also natürlich haben wir einen Grundplan, um was es gehen soll, aber wir sind mehr so Aktionäre ja, als okay. mehr Aktionäre.
1: ja, das ist auch tatsächlich so. Wir haben ja auch nochmal einen anderen Rechtsbereich, ne? hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Du hast so Vorgaben vom Beamtentum, wir haben unsere Vorgaben von anderen Gesetzen her, genau. Wenn du jetzt mal retrospektiv zurückschaust auf deine letzten Jahre oder auch auf diese Berufswahl, würdest du es nochmal genauso machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es äh, definitiv wieder machen. Äh, ich würde mich, glaube ich, sogar noch eher dafür entscheiden. Also ich würde nicht so lange in meinem äh, in dem handwerklichen Beruf arbeiten, sondern ich hätte, glaube ich, wenn ich die Chance vorher schon vernünftig wahrgenommen hätte, äh, wäre ich, glaube ich, gleich nach der Ausbildung dann in die Feuerwehr gegangen, weil es macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also mir persönlich sehr viel Spaß. Und alle Kollegen, auch mit denen ich so spreche, die würden auch alle das Gleiche sagen. Also es bereut keiner seine Berufs äh, Berufswahl.
1: Wow, das ist toll. Also ihr habt dann wahrscheinlich auch eine sehr langlebige äh, Truppe sozusagen. Also in der Pflege erleben wir ja eher häufig, häufiger die Fluktuation. So nach sieben Jahren ist Tschüss aus dem Beruf raus und bei euch dann wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Nee, also bei uns ist wirklich, äh, wir verabschieden ja auch ab und an mal Kollegen in Ruhestand. Wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren einen Kollegen nach 41 Dienstjahren also 41 Jahre bei der Feuerwehr. Dann hat er sein Pensionsalter erreicht gehabt, haben wir ihn verabschiedet in seinen Ruhestand. Also ist ein Beruf, wo man natürlich mit Einschränkungen alt wird, weil... Irgendwann ist dann halt der Körper auch nicht mehr so in der Lage, vielleicht äh, die große körperliche Anstrengung zu leisten, ohne Frage. Aber dafür ist dann die restliche Mannschaft da, die fängt jetzt natürlich auf. Ja, dann muss er halt nicht mehr mit schweren Atemschutzgeräten durch irgendwo durchkrauchen. Dann können das halt die jüngeren Kollegen machen. Aber äh, es ist ein Beruf, an dem man alt werden kann, ja, ohne Frage. Aber man muss halt gucken, wie man auf, äh, damit umgeht.
0: Ja. Aber ich finde, das liegt, glaube ich, auch an diesem Teamcharakter, den du gerade beschrieben hast. Wenn man so richtig zusammen ja fast schon lebt, weil man zusammen kocht und viel 24 Stunden zusammen sind, ist das glaube ich so dieses entscheidende Element, weil es ist ja dann die zweite Familie, dass man das bis, bis zur Rente aushält, was ja in der Pflege mitunter mit anderem Schichtdienst und wechselnden Schichtpartnern, man hat ja dann immer mal wieder mit jemand anders Dienst, vielleicht auch nicht ganz so dieses Gefühl aufkommt, wie du beschrieben hast.
2: Ja, das denke ich auch. Also unsere Kollegen oder meine Kollegen, insbesondere von der Wachschicht, Natürlich viel, viel auf. Ja, also, wenn irgendwelche stressigen Situationen sind, auch im, im, im Einsatz zu stehen, beziehungsweise auch irgendwelche traurigen Momente im Einsatz zu stehen, die kommen ja auch vor, ohne Frage. Äh, dann reden wir als Mannschaft äh, schon darüber und vor allen Dingen auch lange, vernünftig. Ja, so viel Zeit, wie jeder braucht, und da hört doch jeder zu. Und da wird äh, nicht gesagt, nee, komm, ist jetzt vorbei, wir müssen weitermachen oder so, sondern da wird sich die Zeit genommen. Äh, und das ist, glaube ich, genau das. Äh, durch Hoch und Tief gehen wir zusammen äh, als Mannschaft und genau das ist, glaube ich, was dann auch im, über die. Jahre hin so äh, produktiv ist bzw. so gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall klingt es so. Das ist toll, fantastisch. Liana, hast du noch eine abschließende Frage? Ansonsten habe ich nämlich einen Fall mitgebracht. Oder vielleicht. Nein, du ich wollte auch... schon
0: nach unserem Fall fragen. Okay. <lacht> mal anfangen. Aber es ist so spannend, mit ihm zu reden. Das so wäre
1: jetzt. Fragen. Genau, ansonsten, vielleicht hat Markus noch irgendwas, was er loswerden möchte, sonst hätte ich einen Fall
2: dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal. Also ich höre euch natürlich gerne, gerne noch zu, jetzt bei eurem Fall. Äh, und du werde euch da auch Sie unterstützen. Ja, ja ich, ich, ich sage ja, und genau. werde euch da auch jedenfalls auch unterstützen, mit meiner Meinung dazu. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall äh, erstmal schon mal dafür, dass ich euch Rede und Antwort stehen durfte und so ein bisschen äh, das Feuer weiter erklären konnte. Ja,
1: unbedingt. Wir freuen uns total <lacht> und endlich ähm, konnte mal äh, jemand diesen Beruf toll darstellen, sodass ähm, man wirklich das Gefühl hat, hey, ich weiß, was ich da jetzt tun wollen würde, wenn ich da anfange. Also das ist äh, eine schöne Darstellung gewesen. Danke dir dafür. Okay, dann lege ich mal los und ich bin gespannt, ob Markus den Fall äh, auch für realitätsnah hält. Der würde ja sowas wenn, dann täglich äh, erleben. Frieda ist am Samstagabend mit ihrer Clique in der Berliner Innenstadt unterwegs und feiert mit ihren Freunden ihren 18. Geburtstag hinein. Ihr Freund Luis ist auch dabei und er ist seit ein paar Wochen mit Frieda zusammen. Sie kennen sich seit der Realschulzeit wo Luis eine Klasse über Frieda war. Gegen 2.30 Uhr verlassen Frieda und Luis die Innenstadt. Frieda wäre lieber mit der Bahn nach Hause gefahren, da sie nur 15 Kilometer von Ber Berlin entfernt wurde. Luis ist aber mit seinem neuen Auto in der Stadt und will Frieda nachts nicht allein mit der Bahn fahren lassen. Frieda weiß, dass Luis seinen Führerschein erst seit drei Wochen hat. Als er ihr aber versichert, dass er keinen Alkohol getrunken hat, steigt sie in sein Auto ein. Beide legen sich den Sicherheitsgurt an. Frieda hat den Eindruck, dass Luis sich erfährt und die beiden beginnen sich angeregt zu unterhalten. Als Luis während der Autofahrt eine Nachricht auf sein Handy bekommt und zurücktextet, wird Frieda dann aber doch unruhig und bittet Luis daher, sein Handy auf die Seite zu legen. Luis hat dabei nicht gemerkt, dass seine Geschwindigkeit so hoch geworden ist und fährt mit dem Handy in der Hand in eine scharfe Linkskurve. Dort verliert er die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen ein parkendes Auto auf dem Bürgersteig. Luis wacht durch den Geruch von Rauch auf. Der Motor ist ausgegangen. Luis versucht, Frieda anzusprechen, die aber nicht auf seine Rufe reagiert. Luis kann sich von seinem Sicherheitsgurt lösen, die Fahrertür öffnen und aus seinem Auto aussteigen. Sofort rennt er zur Beifahrerseite und kann auch dort die Tür öffnen. Erneut spricht Luis Frieda laut an und versucht sie durch Rütteln an ihrer Schulter aufzuwecken. Langsam erlangt Frieda ihr Bewusstsein zurück und kann mit Luis sprechen. Sie hat starke Schmerzen am Bein. Der Rauchgeruch wird stärker und es schlagen Flammen aus dem Motorraum. Frieda und Luis werden panisch. Luis löst den Sicherheitsgurt von Frieda und zieht sie aus ihrem Auto heraus. Erst als er Frieda circa 15 Meter aus der Gefahrenzone gebracht hat, bemerkt er die Verbrennungen an Friedas Ober- und Unterschenkel vorderseite. Ihre Jeans hat sich teilweise in die Haut eingebrannt. Zudem ist der Wundrand feucht und blass. Einzelne Hautfetzen lösen sich ab. Die Oberfläche der Verbrennungsmunde ist rot-weiß gesprenkelt. Friedas Gesicht ist schmerzverzerrt. Luis wählt sofort den Notruf. Er bemerkt, dass Frieda immer schwächer wird und kaum noch ihre Augen offen halten kann. Luis versucht sie durch gutes Zusprechen wachzuhalten und ihr Mut zu machen. Er sagt, der Rettungswagen kommt gleich und hofft selber, dass es möglichst bald eintrifft. Okay. Als erstes wollte
0: ich noch die Quelle nennen, das ist aus dem Broders Verlag Heft 44, also den haben wir uns diesmal nicht selbst ausgedacht oder selbst geschrieben, man muss ja dann auch die Quelle dazu sagen. Markus, wie ist dein erster Eindruck von dem Fall? Hm.
2: Ja, also gut, also ich denke mal schon sehr realitätsnah, Außer mit 2.30 Uhr, also ich denke mal, da wird bei der heutigen Jugend dann später sein als 2.30 Uhr. <lacht> okay. Nein, äh, aber ansonsten sind natürlich sehr realitätsnah, äh, ist ja leider Gottes das, was in den meisten Fällen ja so passiert, nach äh, Feiern, beziehungsweise nach äh, Party, Großparty machen und so weiter alles. Äh, ja und leider Gottes, so wie es, äh, hier in dem Text auch beschrieben ist, ist es auch so in der Realität, dass der Fahrer meistens immer der ist, der am meisten Glück hat. Ja, also wenn schwere Verletzungen irgendwie sind oder so, dann es meistens sich den Fahrer äh, Ja und dementsprechend ist es schon sehr an der Realität dran. Ne? Natürlich ob jetzt äh, mit dem brennenden Auto, ja, also äh, Alarm für Cobra 11, ja, jedes Auto, was irgendwo gegenfährt, geht sofort in Flammen auf, explodiert in der <lacht> Feuerball. Okay. Ja, ist natürlich nicht so. Also. Ein paar, das sagt
1: mein kz auch immer, es brennt, ein Auto brennt so schnell nicht.
2: Nein, also wenn ein Auto anfängt zu brennen, ja, dann brennt es relativ zügig. Also wenn es wirklich brennt vorne in der Motorhaube, dann geht es innerhalb von ein paar Minuten, brennt das Autolicht, hallo, ja. Aber äh, so wie im Fernsehen funktioniert es. Also vielleicht eins von 100.000, ja, also nie, sag sage niemals nie, ich will da auch. Aber in der Regel, wenn irgendwo ein Auto in einen Baum fährt oder in einen anderen Pkw fährt, Natürlich kann es äh, zu einem Brand kommen, ohne Frage, ist möglich. Aber,
0: aber die Verbrennungen von, von von ihr mit der Jeanshose sind ja wahrscheinlich nicht, weil der Motorraum Brand hat, sondern von dem Airbag, oder? Dass die, durch
2: die Also die, die Wucht der Airbags, ja, ohne Frage, die ist natürlich nicht unerheblich. Ja, sie soll ja ein bisschen was oder die Airbags sollen ja was abfangen. Aber die Airbags zünden eigentlich nicht mit so einer hohen Temperatur, bzw. mit so einer großen Wärmeintensivität, äh, dass es dazu schwerwiegende Verbrennungen, Hose oder sonst irgendwas kommt. Also, ja, dass man vielleicht irgendwo mal eine rote Stelle dann hat, an, an Hautpartien, ja, ohne Frage, im, im Gesicht ja dann, äh, aber nie, also unter keinen Umständen, dass da irgendwelche Hose verbrennt wird. Ja, und beziehungsweise, also da seid ihr ja die Fachmänner für Pflege, äh, also so wie ich das lese als einfacher Rettungssanitäter ist zweiten dritten Grades mindestens ja? Also, ja. Das ist ja also das ist ja also nicht nicht durch den Erbe, also niemals
0: Und wie könnte das sonst entstehen jetzt bei dem Fall das ist also schon unrealistisch
2: also ich denke also so wie ich es lese ja beziehungsweise so wie äh, Annette der Vortrag hat äh, finde ich jetzt doch schon die, die Verbrennungsmuster zumindest sehr sehr unrealistisch also wir haben Situationen Situation gehabt, auch im Einsatz wo wir wirklich Unmittelbar auf dem Verkehrsunfall zugekommen sind. Heißt, wir haben diese Staubwolke äh, des explodierenden Airbags noch gesehen ja, und haben noch ein bisschen äh, Gras durch die Gegend fliegen sehen, weil wir gerade zufällig in, äh, da unterwegs waren als Feuerwehr und die hatten keine Verbrennung. Ja. Also, ich habe auch PKWs schon erlebt, die sich überschlagen haben, wo auch eine Vielzahl von Schwerverletzten waren. Äh, da hat aber auch keiner irgendwelche Verbrennungswohnen gehabt. Also nicht so in dem Ausmaß.
1: Also eine offene okay. Fraktur vielleicht wäre eher sinnvoller gewesen oder so? Ja,
2: also ja. ohne Frage. Also das, das hatten wir dann doch schon mal das ein oder andere Mal, äh, offene Frakturen, Oberschenkelbrüche, ja, wenn sich mhm. dann doch äh, der Motorraum so ein bisschen dahin der verschiebt, quetscht, äh, wo, ja. Genau, wo, wo ja eigentlich die Beine sein sollten, kommt dann natürlich sehr, sehr schnell zu Frakturen im, im Beinbereich. Ja. Ob es jetzt nun bloß rein der Knöchel ist oder hoch bis zum Oberschenkel, das ja, aber keine Verbrennung.
1: Okay, ja Das ist immer Gut. wichtig für uns, weil wir, wir ja. schreiben ja die Fälle nicht, sondern also wir, auch wir schreiben Fälle als Pflegepädagogen. Aber wenn wir vor allem aus dem ähm, externen Bereich verschreiben, wo wir eigentlich Expertenwissen bräuchten wie deines, macht das halt wirklich immer Sinn tatsächlich. Also wenn ich jetzt meinen nächsten Notfallfall schreiben müsste, würde ich, glaube ich, den Markus mal drüber schauen lassen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, ein Kompliment an der Stelle. Wollen wir mal anfangen ein bisschen zu analysieren, also mein Eindruck war auch so, okay, Handy am Steuer ist, glaube ich, einer der vorwiegendsten Gründe und auch, dass er gut gerettet hat, fiel mir auf, weil er hat sie ja weit ähm, aus der Gefahrenstelle geholt, da hat offensichtlich jemand beim Führerschein aufgepasst, so. Das hat äh, der Luis, hieß er, glaube ich, relativ gut gemacht, glaube ich. Ansonsten, wie ist dein erster Eindruck, bevor wir anfangen, in die Kompetenzbereiche mal ein bisschen tiefer zu analysieren?
1: Mein erster Eindruck war auch Handy am Steuer, genau, also das äh, ist ja mittlerweile gefährlicher als teilweise Alkohol oder auch weit verbreiteter, deshalb gibt es ja auch viel Kampagnen dafür und ähm, trotzdem, immer wenn ich Fußgänger bin, also gerade heute war ich wieder unterwegs und ich habe da wieder Menschen mit dem Handy direkt vor der Nase auf der, auf der Straße fahren sie, wo ich denke, Leute, ey, einmal bremst irgendwer ab und ihr seht das nicht. Ähm, ja, ähm, Das war der erste Eindruck. Ansonsten auch das Gleiche. Er hat, glaube ich, gut aufgepasst. Er hat sie rausgeholt. Ich glaube, für mich ist äh, wichtig, ich weiß nicht wirklich, wie groß der Unfall ist. Ne? Also er war zwar zu schnell, es stand aber nicht drin, wie schnell, ähm, wie er in das parkende Auto reingerammt ist. Also ist er gerade rein, ist er mit seiner Seite rein, mit ihrer Seite rein, weil die Frage ist ja, wenn er jetzt... also wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, Linkskurve, das heißt ja eigentlich, er hätte sie auch gar nicht über ihre Seite befreien können, weil sie hätte mit der linken Autoseite, wäre sie ja voll ins Auto rein. Und dann hätte er ja da auch gar nicht die Tür aufmachen können. Das sind so meine Gedanken gewesen. Wie hat er die denn da aus dem Auto rausgekriegt überhaupt? Hat er ihr vielleicht noch mehr wehgetan damit? Hat er vielleicht die so ziehen müssen, dass er ihr vielleicht äh, Verbrennungswunden auch mit hinzugefügt hat durch irgendwelches Schaben oder grobes Handeln. Das waren so meine Gedanken. Ansonsten gut, dass er sie rausgeholt hat. Feuerwehrnotruf kam ein bisschen zu spät. Das hätte er früher absetzen können. Und ähm, ja, ansonsten ist mir gleich tatsächlich UKB und die Verbrennungsstation eingefallen. So, das waren so meine ersten Gedanken bei dem Fall. Wahnsinnig viele erste Gedanken,
0: Mensch. Da habe ich aber wenig nachgedacht. <lacht> Okay, wollen wir mal... Um wir fangen immer in der Pflege an, erst so diagnostisch zu gucken, also von der Pflegediagnose und von den Pflegeproblemen, die uns so einfallen. Das musst du uns einfach nur zuhören, aber vielleicht hast du ja auch einen schlauen Gedanken dazu. Annette deinen Gedanken zur Pflegediagnose.
1: Ähm, ich, ich, also mir ist das gerade noch zu medizinisch und zu akut, dass ich da jetzt äh, akut eine Pflegediagnose tatsächlich starten könnte. Ähm, für mich geht es jetzt erstmal um Bewusstseinskontrolle und Atem. Ja, weißt du auch. Ja, klar, ja, aber Genau. Schmerzen, akut ja. chronische oder akute Schmerzen habe ich gerade im
0: Kopf. Ja, ich, ich bin noch bei
1: Bewusstsein und bei Atmung. Okay. Da okay. bin ich noch verortet gerade, weil ich nicht weiß. Ja, also sie scheint ja schon noch was mitzubekommen laut dem Fall. Ja. Aber ich bin noch erstmal in der Notfallbehandlung. Ich glaube, ich bin noch gar nicht im Pflegebereich angekommen, weil sie für mich noch gar nicht aus dieser kritischen Situation heraus ist. Aber ja, wenn ich jetzt daran denken würde, wäre auch, würde ich auch tatsächlich an die Wunden auch denken, am, an den Beinen. Das wäre auch so der okay. erste Gedanke, den ich hätte mit.
0: Brauchen wir auch in der Notfallversorgung, weil auch hier müsste man ja irgendwie drüber nachdenken, das Steril abzudecken, oder? Markus, da könntest du ja auch was zu sagen. Was müsst ihr ja. da mal als erstes machen? So also ich
2: finde, ich, ich finde es sehr interessant, euch erstmal dazu zu hören, weil da merkt man dann doch wieder den Unterschied zwischen Primärmedizin Medizin und äh, Weiterführenden Medizin, ja. Also so wie Annette ja meinte, sie würde erstmal noch, ist noch voll bei Bewusstsein und so. Äh, ja, natürlich, äh, für uns das äh, höchst gut, Bewusstsein. Ja, also erstmal äh, die, die C Schema. Ja, also ja. ohne Frage für uns ja äh, dann als Leihenhelfer, sag ich mal, als äh, Leihenhelfer, Feuerwehr oder Rettungssanitäter, ja, mit unseren Mitteln sicherstellen. Ja. Magst du das, das mal erklären?
0: Ich, Vielleicht weiß das jemand nicht, was das
2: ist. Diese c, -A -B -C -D schema Ja, ja also bitte. Die, ja, also die C, ja, für Kritiker, ja, also für alles Kritische, ja, kritische Blutung, kritische Wunden und so, die natürlich als erste dann erstmal irgendwo bekämpft werden müssen. Ja. Sehe ich jetzt bei ihr nicht ganz so. Also ja, ihre Verbrennungswunden, ohne Frage, ja, aber die sind jetzt ja nicht so, dass sie kritisch ist. Ja, natürlich das A. Ja, für Arten, also Atemwegsprobleme, ja. sie ist bei Bewusstsein, sie konnte noch ein bisschen was erzählen. Und so ist es immer so salopp, jeder, der erzählt hat, kein A-Problem. Okay. Wenn da spreche, ja. äh, denn B, natürlich Briefing, könnte natürlich auch darauf hinauslaufen, dass er dann auf kurz oder lang ja irgendwie da in die äh, in, diese, in diese Schiene reinrutschen wird, aber erstmal ja noch nicht. Ja, C, ja, Kreislauf, hat sie auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Problem. Ja, ansonsten wäre sie ja nicht bewusstseinsähnlich gut gewesen. Also irgendwo da muss ja mal was sein. Oh jetzt habt ihr mich unterrichtet. Oh, Disability glaube ich irgendwie. Das also, sind ja die englischen hört, Begriffe, ne?
1: Ja. Genau. Ja, ja.
2: Wenn, Basti, wenn Basti unser Ausbilder das hört, der, der das immer mit uns macht, dann wird er mich äh, lünchen. Ja, äh, <lacht> Das größte Problem ist, glaube ich, beim C anzusiedeln, was den Kreislauf betrifft, aufgrund ihrer, ihrer ganzen äh, bewusstseins und so weiter alles, dass da wirklich äh, so schnell wie möglich darauf reagiert wird. Wir haben halt als Feuerwehr so, als Rhein-Feuerwehr nicht so die Mittel. Wir haben Rettungsrucksack, ja, wir haben Beatmungsrucksack, ja. Also wir können die Leute schon ein bisschen versorgen. Wir also können
0: Vitalzeichen messen und monitoren. Wir können
2: Vitalzeichen ja. messen, wir haben auch ein, wir haben auch eine AID bei, also bei uns, wo es bis zum AID für eine ID reicht. Okay. Ja. Aber wir haben natürlich alles für alles bei. Wir können angefangen, Blutdruck, Puls, Sauerstoff, Settbewerb. AID
0: musst du jetzt aber ohne, weil es ist eine Abkürzung. Die kennt bestimmt der Laie auch nicht.
2: Automatisch externer Defibrillator. Das ist quasi Sehr wie lustigen Geräte, die bei Kaufland und überall hängt. Ja, die automatischen Schockauslösungen bei Kammerflimmern. Das heißt ja, Herzinfarkt. Er leitet einen alles. an, genau. Richtig. Ja, der sagt uns. Ja, das ist natürlich dann wieder sehr feuerwehrtauglich. Ja. Da ist jeder, der ein Computer, der sagt, was man tun sollen. Ja. Und äh, von daher ist es sehr gut, dieses Gerät für Feuerwehr geeignet. Okay, wir messen
0: also die Vitalzeichen, gucken nochmal nach dem Bewusstsein, inwiefern das eingetrübt ist. Benutzt ihr auch die Glasgow-Koma-Skala?
2: Also wir haben sie auf unseren Bögen, ja, wenn wir für die Dokumentation zur Erhebung, ja. Aber dadurch, dass wir wirklich nur die Erstversorgung durchführen und ja dann an den eintreffenden Rettungsdienst übergeben und so weiter alles, oder auch an den eintreffenden Notarzt, ja benutzen wir halt nicht so ausführlich, wie der Rettungsdienst ja denn eigentlich wieder. Ja, weil okay. schlussendlich, der, Notar der Notarzt muss ja handeln, nach oder der Medizinmann, sagen wir mal so, muss ja handeln nach dieser glasgow Glaskopomaske, ja, also für uns als Erst Erstversorgung. Von wir sie in den meisten Fällen.
0: Okay, so, dann haben wir festgestellt, wir sind in einer Notfallsituation, haben aber ein paar Pflegediagnosen oder diagnostische Maßnahmen auch schon gemacht. Wir checken den Kreislauf der bewusstsein koma skala und äh, fragen nach den Schmerzen und so und haben die Wunden versorgt. Jetzt gehen wir doch mal in den nächsten Kompetenzbereich. Stopp.
1: Ich glaube, du willst ja. noch ergänzen. Ja, ich möchte noch. Und zwar, wir haben ja zwei, wir haben ja auch den Louis. Ich möchte auf jeden Fall, Ach. dass der Louis trotzdem eine Blutprobe abnimmt, um den Alkoholwert zu testen. Also nicht, weil er, er hat ja auch klar aufs Handy geguckt, aber äh, das könnte auch eine Ursache gewesen sein. Aber ähm, das ist noch so ein Punkt, Informationssammlung zum Thema, was hat Luis getrunken? Ja.
0: Aber Luis müsste man grundsätzlich auch untersuchen, oder ja. nicht, dass er irgendwas ja. hat und nachher hat plötzlich umfällt oder so. Also, äh, auf jeden also Fall... aus,
2: Erfahrung, aus Erfahrung kann ich euch sagen, dass in so Fällen definitiv Luis äh, auch erstmal vom zweiten Rettungswagen-Team äh, noch äh, versorgt wird. Und oh, cool. äh, die, definitiv auch äh, die Polizei äh, mit einem Alkoholkontrollgerät erstmal bei ihm vorbeigehen wird. Äh, allein aufgrund der, des Alters, äh, der Uhrzeit der vorgegangenen äh, Geschichte und so weiter. Alles. Also, da ist die Polizei ja gleich hinterher, äh, dass die da auch so schnell wie möglich verlässliche äh, Daten und Beweise sammeln. Aber aufgrund der, des Unfallmechanismus her würde ich auch als Führungskraft Feuerwehr für ihn auf jeden Fall einen zweiten Rettungswagen anfordern. Alleine schon aufgrund der schock symptomatisch, ja, äh, ja. so meine seine Freundin, die, da, äh, die er da hat. Äh, und dementsprechend äh, wäre er auf jeden Fall auch seitens meiner oder äh, Feuerwehr seitens äh, Rettungsdienstlich versorgt worden.
1: Also, ja, ja, auf jeden würde Fall. Radar laufen. Ja, er kann ja auch selber unter Schock stehen, dass er auch gar nicht merkt, dass was Richtig. mit ihm nicht stimmt. Genau. genau, aber jetzt können wir gerne zum Punkt 2 kommen.
0: Okay, ihr habt gut ergänzt.
1: Genau. <lacht> Punkt Kompetenzbereich 2 ist ja Kommunikation. Mir fällt jetzt erstmal nur ein, dass es hier kurz und knackig sein muss. Also ganz klare Erste-Hilfe-Kommunikation, typischen W-Fragen, die abgearbeitet werden müssen und ansonsten halt versuchen, Empathie zu zeigen und beruhigend darauf einregen. Aber natürliches Kommunikationsmodell gibt es ja dafür nicht.
0: Naja, ich würde ganz normale Kommunikationstechniken anwenden, wie ich Botschaften, Nachfragen, mhm. vielleicht auch mal paraphrasieren, wenn jemand im Schock nicht richtig reagiert, dass man dann halt quasi das nochmal wieder Would was gerade gesagt wurde oder was gerade gefragt wurde, dass man da auch Geduld zeigt. So die ganz normalen Kommunikationstechniken kann man schon anwenden. Und die Beratung finde ich jetzt auch primär erstmal nicht ganz so wichtig, aber man müsste schon ein bisschen aufklären. Also die Aufklärungspflicht schon, was man jetzt tut ja. in der Situation, ja. was jetzt passiert und dass man auch ein, die Einwilligung einholt zur Behandlung oder wenn man jetzt irgendein Medikament gibt, muss man ja schon irgendwie nachfragen und auch ob Allergien da sind. Also so eine Aufklärungspflicht ist schon da, aber kein richtiger Beratung. Der kommt ja dann auch erst später, wenn der ja. wirklich im Krankenhaus ist.
1: Da hast das, du recht, aber nehmen wir jetzt mal die Frieda, die ist eventuell nicht richtig bei Bewusstsein, ähm, ja, die kann ich jetzt nicht fragen, ob die Allergien hat, da lege ich glaube ich erstmal los und mache mein Erste-Hilfe-Programm und gucke, dass, dass ich da irgendwie abarbeite und im besten Falle hat sie keine Allergien gegen das, was ja, ich, ich aber aber gerade da, verwende.
2: Aber da wäre ja Luis, Es ja, steht ja geschrieben, dass sie sich seit der Realschutzzeit schon kennt, also anscheinend kennen sie sich ja schon zwei, drei Jahre, vielleicht wisst der ja was, also da wäre ja dann die Fremdanamnese, ja. die man da zu Rate ziehen der Punkt. könnte. Also, das wäre auf jeden Fall was. Und ansonsten denke ich mal auch hier bei, bei Frieda, da ich das ja dann auch im weiteren Verlauf gerade noch so aufen, äh, Augen offen halten und so weiter. Das heißt quasi, sie wird ja wieder Bewusstseins eintrüben. Äh, Zählt ja dann, glaube ich, wie, wie nennt ihr das Rechtfertigen in den Notstand?
1: Ja, das äh, ist alles erlaubt, genau. Genau. genau, richtig. Das ist ja,
2: ja. dann eh dahin. Ja. Wie gesagt, da kann man, glaube ich, bloß versuchen, von Louis so viel wie möglich Informationen über Frieda zu erlangen, weil sie selber, wird glaube ich, keine sinnvolle Aussagen mehr treffen können. Also,
1: und da bin ich jetzt absolut. ganz, ganz neugierig. Ich habe ja äh, in meinem. Äh, Smartphone, ich sage jetzt nicht welche Marke, äh, habe ich in meinem Notfallpass alles eingespeichert. Ich habe da Diagnosen drin, ich habe meine ganzen Allergien drin, ich habe meinen Erstkontakt drin. Dürft ihr das und kommt ihr auf die Idee, das Smartphone zu nehmen, den Fingerabdruck oder vors Gesicht zu halten und danach zu gucken? Kommt ihr auf solche Ideen oder dürft ihr das überhaupt?
2: Also der Rettungsdienst, also wir nicht, weil also, wir Bestimmt, klar, warum nicht? Also zum Wohle zum des Menschen können wir ja viele viele Sachen machen. Aber ich sag mal, für uns ist es nicht ganz so wichtig, aber der Rettungsdienst macht das doch schon. Also okay. insbesondere, wenn wir gerade wenn wir auch äh, Personen haben, Personen in Wohnung, äh, wo wir die Türöffnung, Türöffnung vollzogen haben für den Rettungsdienst und sie absolut nicht wissen, was da vorgefallen ist. Sie brauchen ja irgendeinen Anhaltspunkt, wo sie überhaupt anfangen. Also natürlich ABCD wieder drin. Ja. Aber irgendwo brauchen Sie mal Hinweise und da suchen Sie sich natürlich alles. Und wenn da ein Telefon liegt und da sowas drin drinstehen sollte, dann nehmen Sie das natürlich auch zu Rate. Ja, genauso wie Arztbriefe und so weiter. Das alles, was irgendwo an Informationen äh, zur Verfügung steht, nutzt natürlich der Rettungsdienst. Es gibt auch so Notfallboxen,
0: oder? Die man irgendwo hinterlegen genau, kann und dann hat man so genau, Aufkleber am Kühlschrank
2: oder so. Genau, ihr habt ja mal so eine ja, Initiative, die, Notfallboxen in, in, im Kühlschrank
1: aber jetzt also, hat das hat wahrscheinlich kein 18-jähriger oder ein 23-jähriger ja, oder 30-jähriger zu Hause also dass ich das in meinem telefon habe das ist ja auch meinem beruf geschuldet dass er ja alles ganz ausführlich steht dass wenn man mich mal findet dass man weiß hey okay das denke ich auch, ja. Das ist, glaube ich, schon unserem unserem Beruf geschuldet.
2: Genau, genau. Aber gu die halt gucken immer.
1: bestimmt auch ins Portemonnaie, oder? Nach
0: Organspendeausweis, da steht ja das vielleicht ist. auch Notfallpass, wenn man Blutspender ist, hat man ja so Notfallpass und so was, alle vielleicht auch dabei, dass man da ins Portemonnaie gucken, die wahrscheinlich ja. auch rein,
1: oder? Ja.
2: Genau. ja, auf jeden Fall. Ja, alleine schon, dass wir wissen, wer das wer ist. Mhm. Name, Alter, ja, ist ja ganz ja, wichtig.
1: Ja, ja. genau. Also wir stellen fest, im, K im kommunikativen Bereich sind wir uns alle einig und da ist gar nicht so viel abzuarbeiten, weil wir eher Sicherheit geben müssen, aber auch viel erfragen müssen. Dann kommen wir in den interdisziplinären Bereich und da sind wir ja schon total, äh, schon alleine durch Markus und der hat ja auch schon ganz viel erwähnt, Feuerwehr, Rettungsdienst, dann kommt die Pflegekraft, dann kommt der Notarzt. Also wir sind hier voll mit ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen unterwegs. Ähm und
0: viel Behandlungspflege, ja, wir geben ja glaube ich auch viel Medikamente, machen wir wie Tatzeichenüberwachung machen Verbände, das ist ja alle Behandlungspflege so sodass wir gar nicht so viel Grundpflege, die ist ja erstmal nicht so wirklich wichtig, erst wenn sie dann aus der Akutsituation irgendwann auf Normalstation ist, sodass das wirklich auch viel Diagnostik auch so ist.
1: Ja, ähm. hier sind wir viel im, im, im medizinischen Setting, weniger im pflegerischen Setting. Das ist deshalb für viele auch interessant, weil es mal wieder eine, ein anderes Denken erfordert und nochmal man anders puzzeln muss und deshalb weiß ich auch, dass Schüler da immer sehr interessiert drin sind, weil schon kann ich schon, aber ich möchte jetzt alle Laborwerte haben und ich möchte die Medikamente und ich möchte jetzt eine, eine, einen Zugang legen und so weiter und so fort. Da sind die immer alle ganz heiß drauf, wo ich dann sage, ey, macht ihr das mal drei, vier Jahre, dann, habt ihr, dann ist euch das auch langweilig. Also dann habt ihr das auch auch drauf. Ne? Aber erstmal kribbelt es das bei den meisten Auszubildenden.
0: Ist Ja, auch verständlich, alles neue ist ja interessant.
1: Aber wir haben ja auch jede Menge
0: Erste-Hilfe-Maßnahmen, die man beachten muss. Von wie mache ich Verbände in der Ersten Hilfe, wie mache ich eine stabile Seitenlage, wenn sie wieder bewusstlos ist. Wie überprüfe ich, ob ich vielleicht reanimieren muss? Wo kann ich den Puls messen? Also lauter so also Fachwissen Erste Hilfe, was man ja auch in der Pflege lernt, müsste man ja hier jetzt abrufen können, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also man muss äh, echt ähm, sein ganzes Erste-Hilfe-Wissen hier abrufen können.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also interdisziplinär, wir haben die Disziplin eigentlich schon ganz gut besprochen, die wir haben. Ähm, hier gibt es zwar auch so Hierarch Hierarchien und die sind auch wichtig, dass es Hierarchien gibt äh, beim interdisziplinären Arbeiten, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Da gibt es ja auch spezielle Aufgabenteilungen und es muss immer ganz klar sein, wer was äh, zu tun hat. Also da, das ist klar und wenn man selber unsicher ist, dann kann man sich da auch raushalten und erstmal aussteigen aus der Situation und überlässt es den Profis sozusagen.
0: Aber an der Stelle ist ja auch super spannend, dass wir wirklich unterschiedlich denken. Jeder Beruf denkt anders. Also ein Physiotherapeut denkt ja nochmal anders als von der therapeutischen Sichtweise sozusagen. Die Feuerwehr denkt anders, weil ihr ja schon eher mehr das Akute und das Retten und wir schon eher mehr dann auch ans Versorgen und an die Landzeitversorgung, die Langzeitfolgen denken und wie derjenige wieder selbstständig zu machen ist. Und ihr habt ja dann eher nur die situation im Kopf. Ähm, so dass man schon in den Berufen auch unterschiedliche Denkweisen hatte. Das ist auch immer total spannend.
1: Ja, was auch super ist, weil sonst würden wir nicht so professionell arbeiten. Also wenn jetzt der Feuerwehrmann darüber denkt, wie die Decubitus-Prophylaxe gemacht werden muss, dann, dann wird das nichts. Also dann, dann, dann denkt er nicht mehr an die Atmung, sondern an den Dekubitus. Und das ist, glaube ich, nicht das Sinnvolle. Ne? <lacht> Deshalb haben wir alle unsere Aufgabenbereiche. Unser nächster Kompetenzbereich, Markus hat es vorhin schon angesprochen, rechtlicher Bereich. In so Notfallsituationen ist es eigentlich so gut wie erlaubt, fast alles zu tun. Ähm, wir haben ganz andere... Grundlagen, wenn wir jemanden auf der Straße finden und ihn sozusagen retten müssen, als wenn wir eine Grundlage haben, ähm, im Krankenhaus jemanden vorzufinden. Also da haben wir noch, ähm, das ist immer ein ganz spannendes Thema rechtlich gesehen, es wird immer oft argumentiert, ich weiß nicht, das ist glaube ich eine gute Frage auch an Markus, geht immer so ein Gerücht oder so ein Mythos rum, wenn ich mir auf meine Brust tätowieren lasse, bitte nicht reanimieren, dann müsst ihr das doch nicht tun, oder?
2: Natürlich. Also,
1: Eben, genau. Ja,
2: also, also da muss ich auch dazu sagen. Wir sind ja wieder denn halt anders als Feuerwehr noch anders gestellt als der Rettungsdienst, was Thema Patientenverfügung betrifft und so weiter alles. Also auf die Suche würden wir als Feuerwehr uns so gar nicht begeben nach Patientenverfügung. Bei uns wird prinzipiell jeder reanimiert, das wird so lange gemacht, bis der Notarzt sagt, bringt nichts mehr. Oder er schlussendlich sagt, nee, pass auf, wir haben hier eine Patientenverfügung oder sonst sowas. Aber ansonsten kann der tätowiert sein oder stehen, was will. Da kann auch drei rumrennen und sagen, nee, der möchte nicht. Das interessiert uns äh, als Feuerwehr soweit gar nicht. Also mhm. wir versuchen so lange, bis äh, der Medizinmann sagt, äh, aufhören.
1: aufhört.
0: Genau. Und da eine Hilfeleistung, ist es ja sonst. Ihr habt ja einen anderen Auftrag sozusagen. Richtig. Und im und Krankenhaus hätten
1: wir den aber auch. Also auf genau, im Krankenhaus ist genau. das
0: recht anders. Da ja. hätten wir vorher fragen müssen, der war schon mal aufgenommen. Und dann müsste man ja auch in der Akte das sehen und man müsste auch von den Patienten, die ich betreue, das vorher wissen. Man geht davon aus, dass, wenn ich Patienten betreue, mich darüber informiert habe, ob die eine haben oder nicht. Und wenn ich das nicht weiß und einfach raufspringe, wäre das mein Fehler. Ich müsste das wissen oder vorher nachgucken oder nachfragen. Da ist die Rechtslage anders, weil man ja die Zeit hat, ich hatte den ja vorher schon ja. mal dazu zu befragen. So.
1: Ja, genau, richtig. Es ist auch so, also wenn man es nicht weiß, dann macht man es lieber, weil man kann immer noch aufhören. Aber wenn man es dann halt gar nicht macht und denkt, naja, die ist 90, die hat Krebs, die wird bestimmt eine Patientenverfügung haben, das darf man halt auch nicht. ne Also ähm, dann ist es immer noch unterlassen Hilfeleistung. Also auch dann kommt die Feuerwehr in das Krankenhaus oder in die Langzeitpflege, mit, äh, die Feuerwehr, die, die Polizei und überprüft das Ganze dann auch. Also auch das ähm, ist jetzt mittlerweile ho häufiger gang und gäbe, dass bei äh, Todesfällen die vor allem jetzt auch durch ähm, externe Ärzte, also wenn jetzt im, im Pflegeheim nachts jemand verstirbt, dann kommt ja so ein Bereitschaftsarzt vorbei und stellt den Tod fest. Und der bringt auch häufig die Polizei mit, auch wenn erstmal gar kein Verdacht auf irgendwas Unklares besteht, sondern das ist momentan einfach so Umgang Gang und Gäbe, weil halt einfach schon viele Dinge passiert sind. Und um das eben auch vorzubeugen, dass da irgendwas vertuscht werden könnte, tatsächlich. Aber
0: ihr arbeitet, glaube ich, auch oft mit der Polizei zusammen, wenn dann jemand keine Hilfe will oder psychisch erkrankt ist, werden die ja bestimmt auch oft dann mit der Polizei irgendwie dann eine liefert, oder?
2: Ja, also das übernimmt er ja denn in dem Zuge, wenn es denn so dazu kommen sollte, macht er ja der Rettungsdienst dann auch in, zu Rate des Notarztes, ja, als, als dass quasi ein Arzt ja auch vor Ort ist und dann spricht ja Polizei mit Notarzt, sprechen nicht ab und schlussendlich, wird ihm ja dann die, die Selbstschaffenheit da ein bisschen, sagen wir mal so, aberkannt und dann übernimmt der Arzt bzw. die Polizei ja für ihn, oder vorrangig ja der Arzt denn für ihn äh, das denken bzw. Handeln und die Entscheidung. Äh, zum Wohle des, äh, des Behandelnden ist es ja dann. Und von daher ist es meistens ja dann unter Polizeibegleitung, äh, werden diese Personen dann mit einem Rettungswagen äh, irgendwo hingebracht. Ja, also im ja. Krankenhaus. Nicht irgendwo hingebracht, sondern im Krankenhaus. Im Moment die sie irgendwo hingebracht, hat sie so komisch an. In der äh, Psychiatrie
1: wäre ja auch möglich, ja.
0: ja. Was mir aber noch einfällt. Ich würde gerne mal einen Schritt zurück, nicht mehr im rechtlichen, sondern im intraprofessionellen. Wir haben ja auch Rauch und Rauchvergiftung, oder die hat er dann vielleicht auch mit der Lunge. Und wenn, wenn irgendwo Feuer ist, sind ja mit der Lunge so ein bisschen speziell. Magst du uns dazu mal kurz fachlich was erzählen? Da kennst du dich ja am besten aus, worauf man da achten müsste.
1: Jetzt bin ich nee. gespannt, wo wir hingehen.
2: Tja, also, da bin ich auch gespannt. Also natürlich Atemgifte, ja, ohne Frage. 1 fix 3, also 2 bis 3 Atemzüge reichen aus, um die Bewusstsein zu verlieren und daraus dann erhebliche Konsequenzen mit dem Körper zu haben. Ja gerade bei PKW, so wie der hier auch beschrieben war, wenn es natürlich da zum Brand kommen sollte, massiv Kunststoffe verbaut im PKW, das giftigste von Giftchen ohnehin, wenn es brennt also Je, je dunkler der Qualm, desto schöner, desto gefährlicher ist es, sagt man immer so schön. Schwarzer Qualm ohne ohnehin, egal in welcher Form, ob, aber äh, immer giftig und äh, da natürlich auch besonders, also wie gesagt, die vielen Kunststoffe, die da brennen im PKW, da reichen wirklich zwei bis drei äh, tiefe Züge aus oder Atemzüge aus, äh, damit man das Bewusstsein verliert. Ja? Ich denke mal, da seid ihr ja dann wieder mehr so die Fachleute für äh, CO2 äh, oder äh, Kunststoffmonoxidvergiftung und so weiter alles. Denn genau, das macht dann äh, macht ja
0: einen Gehirnschaden, einen toxischen ja, Hirnschaden Genau.
2: Und äh, da sind natürlich die Folgen weit, weit oder sehr, sehr hoch. Ja,
0: Mehr als nur die Lunge. Die Lunge. Genau, die ja. Schäden sind da nicht nur in der Lunge, sondern auch, dass das Gehirn vergiftet ist und man dann bleibende Schäden hat um Gehirn, wie dann Nehmungserscheinungen oder ähnliches ja. durch die toxischen Hirnschaden. Mir ist das nur noch eingefallen, weil wir es vergessen haben. Die könnte ja jetzt auch bewusstlos äh, geworden sein durch den Rauch, den die eingeatmet hat. Mhm, ja. Okay.
2: Äh, Kohlenstoffmonoxid, ja, halt auch die Spätfolgen. Ja. Also ich sage mal natürlich, genau. man merkt es ja nicht gleich, ja. das ist ja diese Typische daran, Deshalb wir uns als Feuerwehr schützen immer. Äh, auch im Nachgang, ja äh, auch bei kalten Brandstellen, sagen wir mal so, sind natürlich noch genug Giftstoffe da vorhanden, die Spätfolgen verursachen können. Äh, ich sag mal, Kohlenstoffmonoxid der ja bis zu 24 Stunden später noch äh, Auswirkungen haben kann auf den Körper. Aber die ganzen anderen Stoffe, die ja noch durch, durch die Luft schweben, Feuerkrebs ist ja auch in aller Munde, also quasi diese Langzeit Langzeitschäden von, äh, von Feuerwehrangehörigen. Nachbrennen, Kontrolle und so weiter, alles durch, durch die Stoffe, die da freigesetzt worden sind. Ja, Asbest äh,
1: oder so auch, oder?
2: Genau, Asbest war ja, ja früher äh, ganz ja. große groß Mode, aber halt heutzutage auch halt durch die Kunststoffe, diese ganzen hm. feinen Schwebstoffe und so weiter, alles diese, diese un unschönen Stoffe.
1: Okay, können wir Dann wieder. Ich habe noch, hab noch was zu Punkt 5. Also, ja,
2: also zu Recht, oder?
1: Ja, genau. Ist auch Markus gerade beschrieben hat, es ja einmal die ähm, Fremdgefährdung und einmal die Selbstgefährdung. Die muss halt erkennbar genau. sein, wenn man jetzt jemanden tatsächlich in einer Notsituation hat und man weiß, der ist jetzt in einer Fremdgefährdung, also er wird jemandem etwas tun, dann ist es halt einfacher, denjenigen tatsächlich polizeilich auch abführen mitzulassen. Oder wenn man in einer Eigenverletzung oder so ist. Ne? Ich hatte mal die Situation mit einer Schizophrenie-Patientin, die hatte eine akute Psychose bekommen. Über vier Stunden war Zwei Männer von, von der Feuerwehr bei uns, weil die Frau eigentlich wirklich, ja, die war auch, die war auch multimorbid, die ist gerade gestürzt gewesen, die hat wahrscheinlich auch noch ein Deli gehabt aus dem Krankenhaus, Oberschenkel, halsfraktur Und die hat eine richtig akute Psychose geschoben und wir haben die nicht eingeliefert bekommen, obwohl sie ganz dringend hätte behandelt werden müssen. Und irgendwann hatte sie sich so, also wir haben sie dann auch tatsächlich auf Raten der Feuerwehr und auf Raten der Polizei, die dann auch noch kam, irgendwann sich so reinsteigern lassen, dass irgendwann ihr Blutdruck bei 220 zu 160 war. Und dann hatten wir die Eigengefährdung und dann konnten wir sie tatsächlich mitgeben. Sonst hätten wir sie gar nicht irgendwie in die Versorgung gebracht. Das ist immer so erschreckend, wenn man äh, das immer so mitbegleitet. Ne? Okay. Krasser
0: Fall. habe auch schon mal Ähnliches erlebt. Aber mir sind noch andere Sa Rechtssachen eingefallen, wie Aufklärungspflicht Datenschutz ja Man hat zwar jetzt hier die Berufskunden untereinander müssen die medizinischen Daten weitergeben, weil man muss ja eine Übergabe machen. Die geht auch in der Notfallsituation nicht richtig. Man muss ja, eine Übergabe machen können, dass der Patient weiter versorgt wird, aber man darf es nicht an extern weitertragen. Also Markus dürfte das jetzt nicht in seiner Familie erzählen. Stell dir mal vor, ich habe hier Lena Meyer landrut gefunden, <lacht> so zum Beispiel, das dürfte er jetzt nicht sagen. Also er muss da... Auch, wir müssen ja auch möglichst anonymisieren, heißt jetzt nicht, dass man gar nichts sagen darf, manchmal darf man ja auch sagen, mich beschäftigt was und man anonymisiert dann alles wie schlecht Alter und Name, sondern spricht nur so grundsätzlich über die Situation, dass man nicht zurückverfolgen kann, welche Person es war, also Datenschutz und halt auch Dokumentationspflicht. Wir alle müssen super dokumentieren, dass da nicht irgendwer hinterher klagt, man hätte irgendwas verkehrt gemacht. Das sind nur die Sachen, die mir so eingefallen sind.
1: <lacht> okay, wunderbar. Ähm, dann... Gehen wir in den letzten Kompetenzbereich Ethik und Wissenschaft Ethik Ethisch. könnte immer eine Frage sein ne es könnte immer in dem Fall Dilemma. Hier? Nee, ja. aber häufig häufig glaube ich hat man ethische Dilemma in Notfallsituationen wobei sie eben für den Notfallretter also den Feuerwehrmann erstmal grundsätzlich keine Rolle spielen weil die gehen rein und machen das ist nicht dieses <lacht> Unterfragen. ja es ist ja so und, äh, ja. Ich glaube, das ethische Dilemma könnte dann eben erst später auftauchen. Ne?
0: Ja, zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, sie, die Frieda beschwert sich, dass der sie aus dem Auto gezogen hat und sie ist jetzt dann doch ich bin jetzt mal querschnittlich lebend, und er hat sie da durch die Gegend gezogen und so. Ähm, könnte ja auch ein ethisches Dilemma sein, dass er da jetzt vielleicht äh, irgendwas gemacht hat in der ersten Hilfe, was nicht korrekt war. wohl das Auto hat er gebrannt? Also ist dann wieder so eine Auslegungssache. Aber da ist schon noch ein ethisches Dilemma, auch wie ist er Auto gefahren? Da waren wir ja vorhin. Hat er Alkohol getrunken? Ist er richtig gefahren? Er hat frisch den Führerschein? Er hat ein Handy in der Hand? Ist ja auch ethisch. Hat er den, U äh, den Unfall ja verursacht? somit hat er ja bestimmt auch Scham und Schuld dafür. Und sie ja vielleicht auch. Weil sie ja erst nicht einsteigen wollte. Vielleicht fragt sie sich ewig, hätte, wäre, wenn, Fahrradkette und so weiter. Also da ist schon Ethik im Fall auf alle Fälle vorhanden.
1: Ja, aber wie, Markus,
0: interessiert ist... die Ethik wahrscheinlich wirklich nicht. Denkt ihr darüber nach manchmal? Habt ihr so ethische Situationen?
2: Nö, also im Nachgang Nö. vielleicht auch. Nö, und, interessiert nee, klar, dich nicht. So, so, nein, so wie du eben gerade schon gesagt hast, im Nachgang macht man sich ja doch schon und da unterhält man sich ja dann auch als Kollegen, naja, naja, naja schuld ein, so. Träule-Motto, ja, ist immer das, oder ich sag mal, hört sich immer doof an, aber ist halt immer das äh, Einfachste zum Abarbeiten, wenn einer selbst was verursacht hat, selbst für den Schaden gerade stehen muss, ja, wenn keiner, keiner in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Hier jetzt in dem Fall natürlich, die Fremdverschulden, ja, sie konnte nichts dafür, außer dass er halt gesagt hat, sie steigt ins Auto, aber, ich sag mal, was Liane eben gerade auch angesprochen hatte, hier, naja, vielleicht doch querschnittsgelebend oder sonst sowas, da gibt es bei uns kein Dogma, äh, oder es gibt nur ein Dogma, Lebensfunktion vor Organfunktion, heißt quasi wenn Lebensgefahr besteht wird gerettet in Kaufnahme auch weiterer Verletzung. Wir würden auch keine Rücksicht darauf nehmen, was we oder was noch passieren kann, sondern wir würden nach unseren besten Mitteln so schnell wie möglich die, die Rettung vornehmen und dementsprechend kann man ja eigentlich nur zugute heißen, dass er auch so geistesgegenwärtig hier Louis in dem, in dem Fall jetzt auch reagiert hat und die da wirklich rausgezogen hat. Also da gehört ja auch schon was dazu, wenn man sieht, dass er anfängt Auto zu qualmen und so weiter alles. Also gute ab davor
1: ja, okay, Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja.
0: Wissenschaftlich ist mir halt nur eingefallen, dass es ja es gibt auch eine Leitlinie für die Erste Hilfe und Behandlung gibt. Es gibt das Thema, was wir so schön erklärt bekommen haben von Markus, ist auch wissenschaftlich erwiesen. Dann gibt es ja auch das Thema für die Reanimation, wie ich da handhaben muss, ist auch wissenschaftlich erwiesen. Die Glasgow-Koma-Skala ist evidenzbasiert, wenn man die anwenden würde. So, das sind jetzt so die Sachen, die Ja, man und also das
1: weitere Kraft Vorgehen bevorigen. bei der Wundversorgung dann später. Genau. Ne, also, genau. Da sind wir dann aber im weiteren Verlauf tatsächlich. Ja, und wissenschaftlicher Wiesen ist auch Handy am ähm, Steuer. Es ja, das das ist, ist so, so. Ne? das ist, äh, ist glaube ich, die Statistik geweist. Ja, ja, ja.
2: Ja, die ja, Rotpflicht.
1: Ja. ja, also, ähm, das ist unser Notfallfall gewesen oder unsere Notfallsituation. Eine
0: Frage habe ich noch. Guckt ja. ihr nach
1: Feuerwehr in die das
0: Wissenschaft? Oder habt ihr da Forschungen? Habt ihr da irgendwie? guckt ihr nach aktuellsten Wissen?
2: Ja, wir sind ja auch an, an, an technischen Regeln und so weiter gebunden. Also ihr habt ja den Verband zur Förderung des Brandschutzes, also VfDB, äh, die geben halt immer wieder auch Leitlinien raus zu verschiedensten Situationen. Also jetzt so wie hier technische Hilfeleistungen oder so, geben sie halt Dogmas raus, wie, wo, was. Äh, ja, und so haben wir halt durch jeden Einsatz äh, oder in jedem Einsatzspektrum haben sie da halt so eine Richtlinie oder Empfehlung, Empfehlungen, heraus ja, äh, geben sie raus, weil sie halt doch schon durch Testen, durch Versuche oder halt so wie Liani auch schon meinte, äh, naja ist halt so, äh, naja und von daher haben wir da halt auch so eine Sache. Also bei uns gilt halt auch, äh, oder wir auch die Goldene golden Ohr auf Schock, also diese Goldene Stunde des Schocks äh, spielt bei uns auch eine ganz große Rolle. Heißt wir versuchen natürlich bei Verkehrsunfällen schon so schonend wie möglich, äh, aber es muss natürlich auch alles irgendwo im Zeitrahmen sein. Ja? Also wir können auch nicht ewig brauchen... Irgendwann kommt halt auch mal der Punkt, wo dann auch die Notärzte anfangen zu drängeln. Ja, gerade bei äh, schwersteineklemmten Personen. Die Notärzte geben uns Zeit oder versuchen uns so viel Zeit zu geben, wie sie können. Mit Medikamenten, wenn teilweise intubiert, beatmet und so weiter. Also sie packen ja da die ganze Trickkiste dann immer aus. Aber irgendwann sagen sie dann aber auch, Mensch Jungs, es reicht. Wir müssen zu Potte kommen, weil... Wir können halt Keenhofer Straße retten. Hier rettet werden kann die Person nur im Krankenhaus. Und äh, von daher versuchen wir dann halt unser Bestmögliches. Und, aber ja, wir gehen auch mit der Wissenschaft und äh, mit der Zeit, sagen wir so. Also.
1: Aber aber <lacht> ähm, zusammenfassend, ihr habt eher die Bezugswissenschaften. Also ihr orientiert euch am medizinischen Bereich, an dem Bereich, an dem Bereich. Ihr habt keine eigene genau. Nein. Disziplin. Also, aber ja, wäre ja mal in der Zeit, oder?
2: Ja, nee. Aber, aber aber ich sag mal wir leben ja nur wir als Feuerwehr leben ja mit dem was wir was wir haben beziehungsweise mit dem mit dem Ereignis Leben wir ja und äh, nur darauf müssen wir ja reagieren wir sind ja ja, ja und äh, wir sind halt nur darauf bedacht was die Crashtests und so weiter geben wenn die Autobauer das machen und die sagen jawohl, das könnte ihr da, da und da machen ja und genauso können wir auch bloß das, was die Medizinmänner machen äh, oder uns daran halten wenn die sagen
0: Medizinmänner ja aber wir meinen ja eine eigene Forschung. Wie ist das in der Feuerwehr mit, mit der Belastung? Da gibt es ja eigene Berufserkrankungen. Aber auch, genau. äh, dann gibt es ja auch also das mit dem Rettungsweg. Das ist ja schon ein bisschen eigene Forschung. Ja, Aber also ich, ich, wie schnell also so, für, wir haben eine eigene Forschung, meinen wir damit, ja, ich ja, ich eine, mal eine für, Pflegeforschung.
2: Für, für, für Bereiche, die ausschließlich die Feuerwehr betreffen, wie Brandgeschehenes äh, und so weiter, also, da gibt es ja Forschung, da gibt es Fachschulen und Fachhochschulen und so weiter, die sich damit wirklich befassen, die da auch Versuche machen. Aber ich sag mal, so was wie Verkehrsunfälle, wo wir ja nur mit dem leben können, was wir haben. Ja, ich glaube, also natürlich gibt es auch die eine oder andere Forschung, ja, irgendwie vielleicht irgendwo im Kleinen, aber die großen Forschungen, was Feuerwehr betrifft, sind halt alle, richten sich wirklich auf Brände. Also Entstehung von Bränden, Wohnungsbränden, Zeit, Zeitverzug da und so weiter alles. Wann kann ich eine Person überhaupt noch retten? Statistische sehen, das ist natürlich äh, Forschung seitens der Feuerwehr. Die Okay,
1: scheint. cool.
0: Die wollte man nämlich wissen. <lacht>
1: Ja, okay, spannend. Ja, also das war unser Fall für die Notfallsituation. Natürlich gibt es unterschiedlichste Notfälle. Wir haben jetzt äh, versucht, natürlich einen herauszusuchen, den wir alle drei bearbeiten können und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also zumindest hatte ich jetzt den Eindruck, dass wir hier total engagiert diskutiert haben miteinander. Und ich kann nur nochmal an Markus sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du uns so bereichert hast. Ja, wir freuen uns. Äh, vielleicht holen wir dich noch gerne nochmal zu einem Spezialthema mit hinein.
2: So, macht gerne. Also könnt ihr gerne tun. Ich bedanke mich auch. Also Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war vorher skeptisch. Äh, ja, Podcast. Naja, so viele habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Aber äh, ich bin äh, überzeugt davon, dass das, äh, was ihr beide auf jeden Fall macht, dass es das auf jeden Fall sinnvoll ist. Und damit man den Pflegenden auch ein bisschen die andere Seite mal erklärt. Noch. Sehr Vielen schön.
0: Dankeschön.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Mega. Ich habe auch ganz viel gelernt von dir. War echt ja. gut.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ihr lieben Hörer, wir ähm, hören uns dann bald wieder in zwei Wochen und äh, wir teasern immer an, welche Themen als nächstes kommen. Wir ähm, haben weitere Gäste. Markus' Frau wird auch nochmal im Podcast erscheinen, kann ich jetzt schon verraten. Bleibt bitte weiter dran, folgt uns auf Instagram oder auf den anderen Social Media Kanälen unter tatortpflege- oder Podcast und ähm, ja, seid uns treu. Folgt
0: uns, liked uns, schreibt uns
1: eine Bewertung. Ciao! Tschüssi!
0: Tatort Pflege